0: Im Fußball sagt man ja, oder auch in anderen Sachen sagt man, man muss es verarbeiten. Ich glaube, verarbeiten wir es nie ganz können. Es wird immer mitlaufen, in meinem Herzen, in, 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 in meinem Kopf und so. Ich sehe Fabi überall. Hier, wo du jetzt sitzt, ist Fabi auch und da haben wir uns unterhalten. Wir haben Pizza gegessen und was weiß ich, über Fußball und keine Ahnung. Und auch die Jungs, meine beiden Jungs. Mein großer Junge fragt immer, ja, wann können wir endlich den Onkel mit dem Flugzeug vom Himmel abholen? Wir waren jetzt von Urlaub gewesen und da ist mit meinem Junge gehupft, mit so einem Trampolin. Also Vio, also Vio auf, auf Italienisch heißt so Onkel, Vio, ich komme und ich hole dich vom Himmel. Also ich ich, ich, ich wäre fast so innerlich gestorben in dem Moment. Gong 96.3,
1: Hintergrund, die Suche nach dem Radlrambo.
0: Also Fabio und ich, wir waren wie Brüder. Wir waren in jeden Urlaub gemeinsam, haben alles zusammen gemacht. Ich bin sein Trauzeuge, er ist äh, der, der Partneronkel meiner beiden Söhne. Jetzt haben sie keinen Partneronkel mehr. Ich werde das wahrscheinlich mein Leben lang nie be, so richtig beschreiben können, äh, wie ich mich dazu fühle, weil äh, Fabio war einfach... Ein wirklich ein, ein, ein Lebensfreund gewesen.
1: Doch Ugurs Schwager stirbt am 17. Mai dieses Jahres nach einem tödlichen Radunfall hier bei uns in München. Der Verursacher ist nach wie vor unbekannt. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und warum findet die Polizei trotz Fotos und Videoaufzeichnungen den Täter nicht? Die Antworten hört ihr hier. Sonntag, der 17. Mai 2020. Seit gut eineinhalb Wochen herrschen keine Ausgangs, sondern nur noch Kontaktbeschränkungen. Die Bundesliga spielt erstmals wieder, und trotz des Biergartenwetters sind diese noch geschlossen. Und genau deshalb sind die Isarauen voller Menschen. Darunter auch Fabio und drei seiner Freunde. Sie haben sich einen schönen Tag gemacht und
0: waren mit Münzen München unterwegs gewesen. Da waren sie in der Isar, sind dann zu den Al Pacino gefahren hier in Schwabing, haben Pizza gegessen. Da sind sie wieder in Isar gefahren, weil sie einfach einen schönen Tag haben wollten. Das war auch der erste Sonntag gewesen, 17. Mai, wo auch so einigermaßen auch wieder so die ganzen Ausgangsbeschränkungen einigermaßen auch wieder gelockert worden sind. Da war auch extrem viel los gewesen. Sonntag war ein schöner, warmer Tag gewesen. So gegen 17.45 Uhr brechen die vier auf. Da waren sie auf dem Heimweg gewesen, Richtung Süden, von der Isar Richtung Süden ist halt entsprechend die Rosenheimer Straße entlang. Fabi hat in Otto Brunck gelebt. Da muss wohl irgendwie ein Radfahrer hinter ihm gewesen sein, der ständig geklingelt hat, macht Platz und so weiter. Also sich richtig wie eine die aufgeführt haben. Auf jeden Fall hat er meinen Schwager faktisch bei voller Fahrt zur Seite geschoben. Und mein Schwager wollte ihn zur Rede stellen und ist ihn dann nachgefahren, abgebogen in die Hochstraße und ähm, auf der Höhe des Hotels äh, hat wohl der andere mein Schwager ist bei voller Fahrt geschubst und dann sind sie hin und her also ist mein, mein Schwager auch aus dem Gleichgewicht geraten und jetzt ist es halt so mein Schwager ist halt nach vorne gefallen und er, der Verursacher, ist auf dem Popo gefallen die drei Jungs die waren dahinter gewesen, haben sich dann entsprechend sofort um meinen Schwager gekümmert, weil er weg gewesen ist Fabio war ja mit dem Sturz schon war ja bewusstlos gewesen und Fabio hat sofort eingenässt wenn ein Mensch fällt bewusstlos ist und automatisch einnässt, das weiß man aus der Medizin, dass es ein medizinischer Notfall ist. Das heißt, der Druck in den Organen lässt nach und er, er, er hat sofort mit der Sturz Milchriss gehabt. Während Fabio um sein Leben kämpft, steht der Verursacher
1: ungerührt und wohl nahezu unversehrt auf.
0: Hat die beiden Fahrräder, die dann da verkeilt gewesen sind, so weggerissen, dass er also das Fahrrad von meinem Schwager, also nicht mehr in das Fahrrad von ihr verkeilt ist, weggerissen. War da wohl noch ein paar Sekunden da gestanden, hat gesehen, dass er entsprechend eingenässt hat und aber auch ganz wichtig bewusstlos war also bewusstlos und hat soll dann zu meinem Bewusstlosen Schwager gesagt haben jetzt habe ich dir gezeigt und das haben alle, alle drei Jungs auch bestätigt. Jetzt habe ich dir gezeigt, so, äh, welcher Mensch sagt so etwas zu jemandem, der am Boden liegt, äh, der momentan um sein Leben kämpft. Okay, vielleicht hat man das auch nicht gecheckt, dass er um sein Leben, Leben kämpft, aber trotzdem zu so, keinem Mensch, wo ich so etwas verursacht habe, den ich auch noch geschubst habe, sage ich nicht, jetzt habe ich es dir gezeigt. Und das ist etwas, was uns auch so als Familie, mich auch als Mensch und auch als, als Bürger, egal wie, äh, das zerreißt mich total. Es zerreißt mich, weil äh, so, sowas nicht nur hat kein Mensch, äh, sowas hat mein Schwager nicht verdient. Und mein Schwager war äh, werdender Vater von Zwillingen gewesen, ein super Patenonkel, ein toller Mensch, jeder den geliebt, der hat es nicht verdient.
1: Außerdem hatte Fabio maximales Pech. Er hatte weder getrunken, noch gravierende Kopfverletzungen. Doch Geschwindigkeit und Fallwinkel sind sein Todesurteil.
0: Er ist ganz komisch aufgekommen, ganz komisch. Und Fabio war jetzt auch ein bisschen robuster gewesen. Er hat auch sehr viel Kraftsport gemacht und hat auch ein paar Kilos zu viel drauf gehabt, aber er war auch extrem muskulös gewesen. Also durchaus
1: einiges an Eigengewicht und dazu kommt dann auch nochmal das nicht unerhebliche Gewicht seines
0: Elektrofahrrads. Fabio ist nach vorne gestürzt, ganz komisch äh, aufgekommen, dass äh, sofort die Milz gerissen ist. Das war ja auch in einem, insofern auch ein total äh, unnatürlicher Sturz gewesen, weil wenn ich normal auf der Straße stürze, dann merke ich ja, jetzt falle ich, ich habe ja noch irgendwie Zeit zu reagieren und keine Ahnung, Ellbogen, whatever, meine Arme, Füße und so weiter, das ist ja nicht schlimm, oder, äh, mein, mein Kopf und meinen mein, mein Oberkörper zu schützen. Ne? Äh, bei dem Sturz war es ja so gewesen, dass äh, er von außen verursacht wurde und mein Schwager und die beiden waren noch sehr schnell gewesen. Ich glaube, wenn man den Sturz nachkonstruieren würde und äh, irgendwie... 7 Millionen oder 6 Millionen Stürze machen würde das ist genau dieser eine Sturz. Und mein Schwager hat ja schon vor Ort das erste Mal auch ähm, seine Vitalzeichen verloren, also die mussten schon vor Ort um sein Leben kämpfen. Der Notarzt bringt Fabio
1: ins Hallachinger Krankenhaus, in dem der 37-Jährige notoperiert wird. Um kurz vor 21 Uhr bekommt Ugurs Frau, die Schwester des Opfers den
0: Anruf aus dem Krankenhaus. Ich kann mich nur noch an die Schreie erinnern. Also meine Frau hat geschrien. Ich habe sowas noch nie erlebt, also solche Schreie. Meine Frau hat nur geschrien, mein Gott, oh mein Gott, Fabio ist gestorben. Mein, mein einziger Du ist gestorben. Fabio ist gestorben, Fabius ist gestorben. Und ich war in dem Moment so unter Schock gewesen, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ob ich da vorne, nach links, nach rechts gehen soll. Ich war einfach so, wie wenn mir jetzt gerade eben auf mich ein Baum gefallen wäre. Also so eine Situation war das für mich gewesen. Ne? Das Einzige, was mir wahrscheinlich mein Leben lang oder sicher sogar mein Leben lang ähm, in Erinnerung ähm, bleiben wird, ähm, zum 17. Mai. Zum Sonntag, der 17. Mai ist die Schreie meiner Frau.
1: Hier am Unfallort erinnert jetzt, zwei Monate nach der Tat, nur noch ein Holzkreuz und ein Blumenkranz am Wegesrand an diese Tat. Die Kerzen darunter sind bereits mit Regenwasser gefüllt und das Fahndungsplakat darüber inzwischen vergilbt. Und ehrlich gesagt nimmt kaum einer der Passanten von diesem Mahnmal Notiz. Die schauen stattdessen auf die Baustelle, die provisorischen Ampeln und die Autos, die jeweils nur in einer Richtung fahren können. Kurioserweise ist direkt gegenüber am Novotel ein deutlich sichtbares Schild am Fenster mit der Aufschrift: Dieser Bereich wird videoüberwacht. Von hier stammen ja auch die ersten Bilder des Täters. Und auch am Haus danach, einer privaten Schulanlage des Schulverbunds München, heißt es klar und deutlich: Dieses Objekt wird videoüberwacht. Der Täter musste also spätestens nach der Veröffentlichung der ersten Bilder damit rechnen, dass es noch weitere geben könnte. Und die kamen dann ja auch, zehn Tage nach der Tat. Sie stammen von der Baustelle des Sudetendeutschen Museums, ein paar Meter vor dem Tatort. Man erkennt da deutlich den Bauzaun. Warum die Bilder erst später veröffentlicht werden konnten, könnte den Hintergrund haben, dass wahrscheinlich erst die Angehörigen des Opfers den Hinweis darauf geliefert haben, Nämlich als die Fahndungsplakate in der Gegend verteilt und die Kameras gesehen haben. Und bei meiner Befragung vor Ort wird leider schnell klar, die Polizei hat die Anwohner nicht wirklich befragt oder unter die Lupe genommen. Und das, obwohl sämtliche Balkone der nachfolgenden Häuserblocks zur Hochstraße hinausgehen. Das heißt, obwohl Sie Anwohnerin sind, die Polizei war jetzt auch nicht bei Ihnen, hat zum Beispiel einfach nachgefragt. Nein, wurde nie nachgefragt. Nein. Nichts.
0: War bisher niemand da, nee. Ähm, ich hatte hat ehrlich gesagt damit gerechnet, weil es ja hieß, die Handydaten sollen ähm, ausgewertet werden, aber bisher hat äh, tatsächlich ähm, niemand was gefragt. Kam niemand. Ich habe selber nichts gesehen, Polizei.
1: Nee, gar nicht. Wir sind zwar abends mit dem Hund vorbeigelaufen, haben aber erst am nächsten Tag gefahren, was wirklich passiert ist. Ja. Okay, aber ich meine, trotzdem könnte könnt ja sein, dass die Polizei, ich sage jetzt mal, klingelt und fragt, Entschuldigung, war ein warmer Tag, war jemand draußen, am nee. oder wie auch immer? Nee, nee, war, war nichts bis dato.
0: Also bei uns hat sie nicht rumgefragt, das stimmt. Nee, das ja, ist halt also, bei mir hat sie nicht geklingelt, nee. Also ich glaube auch hier nicht. Also ich kenne ja die Leute, aber die haben da nix, nicht gesagt, dass die Polizei hier abgefragt hätte,
1: wie sonst üblich ist. Also tatsächlich geben 20 von 20 Befragten direkten Anwohnern an, nicht von der Polizei befragt worden zu sein. Gut, ist nur eine Momentaufnahme. Trotzdem... Ein Anwohner etwas weiter hinten möchte nicht aufgezeichnet werden, erzählt mir aber, dass die Polizei sowohl nach dem Isar-Mord als auch nach einer Messerstecherei einige Straßen weiter bei ihm geklingelt hat und er unter anderem auch einen Speicheltest abgeben musste. Wegen des Radlrambus allerdings war niemand bei ihm und das, obwohl sein Balkon auch auf die Hochstraße hinausgeht. Ein anderer erzählt von vielen Autos aus dem Umland, die durchaus gerne an den Wochenenden hier parken, auch mit Dachträgern und Radständern. Und ich muss sagen, ja, auch die entdecke ich bei jedem Besuch immer wieder aufs Neue. Es könnte also durchaus sein, dass der Verursacher aus der Region kommt. Vielleicht kann ja das Autohaus direkt neben der Unfallstelle weitere Hinweise geben. Schließlich könnten auch hier Kameras sein und auch eine Putzkraft, die am Wochenende da war, mehr wissen. Meine Anfrage wird per Mail beantwortet.
0: Leider können wir Ihnen keine sachdienlichen Hinweise zu diesem beschriebenen Vorfall geben. Jedoch war die Polizeipräsenz in den Tagen nach dem Unfall stark auffällig. Reinigungsarbeiten werden mit Beendigung des Samstagsdienstes abgeschlossen und erst montags wieder aufgenommen.
1: Auf meine Rückfrage, ob das ebenfalls bedeutet, dass die Polizei nicht persönlich nachgefragt hat, bekomme ich keine Antwort mehr. Vielleicht habe ich ja beim Hotel um die Ecke Glück. Die Terrasse sowie die Garagen-Ein- und Ausfahrt sind auf der Hochstraße. Doch das Motel One hatte aufgrund der Corona-Pandemie noch geschlossen. Ein paar Meter nach dem Tatort sind Plakate mit dem Motto München hält zusammen. Doch in diesem Fall kann man durchaus verstehen, dass sich die Angehörigen von Fabio ein Stück weit von den Behörden alleingelassen
0: fühlen. Hey, sorry, wo Sta bist du jetzt? Einmal brauche ich dich. Ansonsten bist du nicht für mich da so, wo bist du jetzt? Ansonsten kriege ich immer gleich meine Bescheide und um was weiß sich und so weiter und äh, ja, aber das finde ich sehr schade und äh, gebe ich auch ganz ehrlich zu, da habe ich auch größte Schwierigkeiten, meine gesamte Familie, wir haben größte Schwierigkeiten auch an den Staat zu glauben, wenn er nicht mal das kommt. Also, äh, wenn es ein Sturz gewesen wäre um 3 Uhr nachts in Freising, okay. Wenn es ein Sturz gewesen wäre um äh, 5.30 Uhr morgens, äh, keine Ahnung, äh, im Kieferngarten, äh, im Wald, okay. Aber nicht in der Hochstraße, am Sonntag. Und das war um 8.30 Uhr am Sonntag in, in, in München. Ne? Doch was sagt die Polizei selbst?
1: Nach einer Interviewanfrage zum aktuellen Stand der Ermittlungen bekomme ich zwar einen Gesprächstermin, doch dieser wird noch am selben Tag wieder abgesagt. Der Fall läge jetzt bei der Staatsanwaltschaft und diese möchte nicht, dass die Polizei hier weitere Auskünfte gibt. Also frage ich bei der Staatsanwaltschaft an. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten.
0: Zu diesem Verfahren können wir Ihnen leider wegen der laufenden Ermittlungen derzeit keine Informationen geben.
1: Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich also zum Fall nicht äußern. Wie
0: sicherlich jeder nachvollziehen kann. Nicht leicht für die Hinterbliebenen. Dass so etwas Urlaub sein kann, dass er so auf freiem Fuß sein kann. Er sein Leben lebt und mein Schwager zwei Meter begraben tot unter der Erde liegt und der andere hier unterwegs ist. Also der Gedanke ist einfach nur ekelhaft.
1: Doch natürlich bleibt die Hoffnung, dass der Täter gefunden wird und die Familie so zumindest abschließen kann. Auch wenn aktuell natürlich eher der Gedanke überwiegt,
0: dass er eben nicht gefunden wird. Wir müssen damit leben und äh, oder beziehungsweise wir müssen uns Gedanken machen, weil Ansonsten werden wir es nicht packen und es geht ja auch darum, dass wir irgendwie einigermaßen für die Kinder, aber auch für seine Kinder und für uns selber auch irgendwie weiterleben und äh, deswegen müssen wir uns auch mit diesen Gedanken arrangieren, ich sag bewusst arrangieren, weil akzeptieren wir ich nie. Die
1: Fahndungsbilder findet ihr unter radiogong.de und sollte jemand Hinweise haben, meldet euch bitte unbedingt bei der Polizei unter 089 -6216 3322. 089 62163322.